0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Aqui mais uma vez, agora já aí iniciando o nosso projeto de Dois Empregos semanal, né Klaus? É, é isso, isso mesmo, mesmo Caião! Nossa, que medo, hein? Nós prometemos isso <risos> e a partir deste episódio vai ter que acontecer. Não, vai ter, a gente vai ter que que dar um jeito, Cláudio. A gente vai ter que dar um jeito. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu, eu tenho fé. Eu já fiz a minha pipoca aqui, conversei com ela, <risos> já alinhei as minhas energias e estou pronto para esse desafio. Maravilhoso. Adoro um desafio, viu, cara? <risos> é, então. Tá aí um bom para começar esse ano de 2022, que promete, né, Cláudio? Esse ano que vem, ó, esse ano tem eleições presidenciais, Copa do Mundo, não sei dizer, mas algumas variantes novas aí que a gente deve ter do coronavírus, né? Então tem tudo. Tudo para ser um ano horrível. <risos> é verdade. É verdade. É o famoso 2021 parte 2. Ou 2020 parte 3. 2020, lógico. <risos> né? O retorno, a vingança. <risos> e falando no tempo, Caio, como o tempo voa... Voa. Nós hoje vamos falar sobre a guerra das gerações, Caio. Boa. Tem isso, né, Klaus? Tem aquilo de, de toda a geração achar que é mais inteligente que a outra. Sim. O escritório ele tem muitas guerras. Né, que acontece no ambiente de trabalho em geral e tem guerras. Por exemplo, tem a guerra do, da temperatura do ar-condicionado, claro, podemos chamar de guerra fria, <risos> e tem também a guerra entre gerações, que nem sempre ela é declarada, mas ela tá ali. Ela tá ali, claro. É, você falou do escritório, mas ela tá ela tá em todo canto, né, Klaus? É que aqui a gente foca, claro, no ambiente de trabalho, é lógico, mas essa guerra de gerações ela, ela tá em todo lugar. Você tem lá, por exemplo, treinadores de futebol os treinadores mais novos acham que os treinadores antigos não sabem nada. E vice-versa, né, Cláudio? Os treinadores mais antigos, por exemplo, sempre olham pros mais novos, que são é, teoricamente mais inovadores, e falam, ah, eu já fazia isso há 50 anos atrás, tá ligado? Sim. <risos> isso aí ocorre em qualquer setor, né, em qualquer área do, do trabalho. Em tudo. Esses tempos eu conheci, Caio, um mecânico de aviões. Ah lá. Uh, aposentado. E ele tava me falando que os jovens engenheiros dinheiros que chegam na aviação é. são muito orgulhosos. <risos> eles têm, têm vergonha de pedir uma ajuda para central quando eles não sabem alguma coisa. Vixe. E tem que pedir. E daí ele tava falando, tem que pedir. Porque essa garotada, eles estudam tudo, eles sabem na teoria, quando chega lá que tá escondido embaixo da carenagem do avião e para achar. É, então. O transistor lá, o Cacildos do forever que deu problema. E para você encontrar desparafusar ali e tal, tem que conhecer o avião montado e desmontado daí ele falando assim com um brilho no olhos, cara. Ah lá, tá vendo? É isso. Mas no fundo, no fundo, tudo que ele tava querendo dizer é o seguinte, quem veio depois dele é um merda. No fundo é isso, né? A geração dele é que é boa. A gente faz isso aqui também, cara, Faz, lógico que faz. Porque a maior característica do véio é falar que tudo no passado era melhor e hoje não vale mais a pena. Sim. Mas também se voltar muito no passado, ele também não gosta. Não, não. Porque aí, se for no tempo do meu vô, aí também é ruim, entendeu? Bom era no meu tempo, entendeu? É... <risos> Mas aí, Cláudio, oh, o mais legal é que existem classificações de gerações, né? Então, as gerações, elas, elas têm nomes. Isso eu adorei. Isso aqui até é, um ouvinte encaminhou pra gente. Nós recebemos um e-mail corporativo, isso. né, Caion? Exatamente, que é um e-mail corporativo de onde ela trabalha. Nos foi vazado foi vazado. <risos> Por isso a gente nem vai falar de onde é, né? E traz aí detalhes de cada geração e aí meio que dando ali dicas, né, de como você conhece quem é de cada geração e como você lida com cada um deles, né? Eu não sei, eu acho essas gerações muito grandes, né? Eu pô, acho também. Por exemplo, os baby boomers, que é aquela geração que compreende pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, ou seja, muito tempo, né, cara? É um intervalo grande. É um é. Intervalo grande. E aí, pô, a gente tá falando de pessoas que têm entre 58 anos e 76 anos, isso mais ou menos, né? É um intervalo grande, se você pensar em, em, em alguém com 58, é uma pessoa diferente da que tem 76, né, Cláudio? Sim, sim, bem diferente, cara. Mas eles colocam todo mundo numa mesma caixa, né? Eu acho isso muito curioso, cara, essas, porque aqui tem, né, é, Baby Boomers, Geração X, Geração Y, aí eu fico pensando, você pega 10 tópicos pra resumir tipo, um bilhão de pessoas, é. tá ligado? A <risos> personalidade <risos> dela, sabe? Sim, sim. <risos> pra mim não cola muito, mas vamos ver lá quais que são essas características é. né, que a empresa orientou. Pois é, por exemplo, os baby boomers, eu separei aqui, Klaus, para cada uma das gerações uma série de personalidades que se encaixam em cada uma das, das gerações, para a gente ter uma ideia né, de como é essas pessoas. né. Então, por exemplo, ó, personalidades que são baby boomers. Ana Maria Braga, <risos> Fausto Silva, Jair Bolsonaro, Steve Jobs, Bill Gates... Xuxa. Olha só, são todas pessoas que se parecem, Cláudio. Não necessariamente, né? Na, é, eu, eu não acho que a Ana Maria Braga e o Bolsonaro se parecem, por exemplo. <risos> Na verdade, cara, o negócio de boomer que virou gíria, né, pra, pra falar de tiozão, sim. hoje em dia falam, ah, ok, boomer, né? Sim, Os, sim, sim. O, o jovem gosta de expressão. Nem teve boomer no Brasil, né? Essa geração baby boomer é uma referência americana, né, cara? É, então, mas é o nome que eles dão, né? Mas é, é estranho assim, você chamar um velho brasileiro de boomer. Boomer, né? Sim. E o Baby Boom foi nos Estados Unidos, né? Muitos filhos depois da guerra, aquela história toda que a gente vê nos livros. E aí, meu pai é um Boomer? Eu não acho meu pai um Boomer, tá ligado? Se for por postar meme de velho, talvez. É, então. A bandeira do Brasil ali, aí aí sim. Não, que aliás, ó, eu vou, eu vou dar aqui a, a descrição que foi dada por esse meio corporativo e depois no fim tem uma curiosidade que eu fiquei espantado. Ele diz o seguinte, ó, que os Baby Boomers são aquele pessoal que nasceu após a Segunda Guerra Mundial na época da Guerra Fria, é né, que tinha grande polarização política. A geração que passou por grandes transformações culturais, advindas das mídias de massa, em especial da televisão. Eles pegaram ali o, o começo da televisão, né, Cláudio? Sim. E aí, ele cita algumas características que esse grupo tem no trabalho, né? Que é o seguinte. Buscam reconhecimento e estabilidade na carreira profissional e na vida pessoal. Gostam de trabalhar em grupo. Dedicados ao trabalho. Aceitam correr riscos. Como líderes podem criar locais de trabalho inovadores e inspirar equipes. Bons mentores. Dificuldade em encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso aqui é visível, né? Esses velhos aí vivem pra trabalhar, né? Essa que é a verdade. E não dependem de constante feedback dos superiores. E aí termina com a curiosidade que eu falei, Klaus. Que fala que eles têm certa dificuldade com tecnologia. Isso é óbvio, né? Ah, não. Não, não é possível. Porém, diz embaixo que eles são geração que mais utiliza redes sociais no Brasil. Tá certo isso? Eu vou falar pra você que eu não duvido, viu? Não, se, tiver, se, se, se a gente estiver falando no, no, de Facebook... Facebook? É, é. é, então, se entrar no Facebook hoje, só dá os velho É deles. Eles dominaram ali. Os grupos, o classificadão, aqueles joguinhos de como você seria se fosse chinês. <risos> ou como você... Como vai ser a sua morte, tá? <risos> ah, por excesso de falar palavrão. <risos> Aí sorteia lá um bagulho. Mano, só, só cinquentão, daí pra cima. Até verdade. Não, e, eu, e parando pra pensar pensar o WhatsApp também, né, cara? Ah, se o WhatsApp for considerado rede social, é. porque às vezes tem, entra essa descrição, porque tem ali o status, né? Sim, Uma outra sim. ferramentinha. Aí, com certeza. Aí é dos velhos. Os velhos que não sabem nem ler, rapaz, estão usando o WhatsApp <risos> aí só na base do áudio e da foto. Na base do áudio, é. E a galera, na maldade, vou denunciar aqui, ah. faz figurinha de bom dia, só que tem o ursinho colorido, o bondinho embaixo tá escrito vai tomar no cu. E os velhos repassam. <risos> Porque muitas vezes não, não enxergam ou não <risos> sabem ler. Então, cara, e... os velhos, eu acho que são. Aí, talvez a, a geração baby boomer. Seja a geração ah. que mais usa a função encaminhar do WhatsApp. Encaminhar. <risos> Belas mensagens com gifs, com glitter. Sim. Com emojis que não fazem muito sentido um com o outro. Tem lá uma bomba e, um, e, uma, e uma berinjela. E um, <risos> e um disquete. E um palhaço. Assim, Denúncia. <risos> <risos> e um palhaço. Vamos fechar a Paulista no domingo. Sim, é. Decretar estado de sítio. É. <risos> Se olhar por esse lado, acho que dá pra acreditar mesmo Que é a geração que mais usa redes sociais Mas é... É estranho pensar, né, cara? Que, pô, você tem dificuldade com tecnologia Mas é quem mais utiliza as redes sociais Tá aí uma, um paradoxo, né? É, um paradoxo, cara Agora, tem coisas que eu fiquei meio perplexo aqui Dessas descrições, assim, tipo Aceitam correr riscos pois A é. maioria do pessoal mais velho que eu conheço Não lida muito bem com o risco Então, eu, eu fiquei nessa dúvida aí também, a até critica, fala que é imprudente ou até risco controlado, assim. Você fala, não, vou assumir um risco controlado. Não, não faz isso, rapaz. Pega e põe tudo na poupança. Então... Não vai mexer com esse negócio de risco. Essa <risos> é a imagem que eu tinha dessa galera também, cara. Eu, na minha cabeça, não consideraria esse pessoal como pessoas que aceitam correr risco, não. É. Apesar que, talvez, assim, aceitavam correr risco quando eram jovens. Aí sim. Porque os velhos de hoje, quando eram jovens, aí sim, eles correram todos os riscos. Aí assim. sim. Aí eu Inclusive, concordo. com a idade que eu tenho hoje, minha mãe já tinha dois filhos, meu pai já tava sim. fazendo mil coisas que eu não fiz ainda ah, e o pessoal abria empresa sem medo de, de, de fechar, né? É, investia e tudo que tinha, comprava uma casa, foda-se. Então, assim, é ah, em, em, abrir empresa com tomando crédito a juros sim, abusivos exatamente. e endividamento alto e vamos que vamos. Aí sim, quando jovens eu concordo, mas agora, é, cara, não sei não. Entre né? 58 e 76 anos, aceitam correr riscos? Acho que não. Acho que não. Acho que nem é bom porque pode quebrar a bacia. Não, pelo amor de Deus. <risos> Para essa galera aí, tomar banho já é um risco, Klaus. <risos> Sacana. Mas é, cara. Sacana. É um risco. É um risco. Tomar banho é arriscadíssimo. É, mas depende do estilo de vida também. Porque o Paulo Cintura tá com 71 anos. Ele é um baby boomer, <risos> o Paulo Cintura. Mas o Paulo Cintura é um, é um ícone da, da educação física no Brasil. Né? É. Fora da curva, fora da curva. <risos> fora da curva. Aí nós temos aqui também, Caio, a geração X, que Boa. são as pessoas entre, atualmente entre 42 e 57 anos, né? Os nascidos nos anos 60 a 80. E aqui você colocou de exemplos para nós, Luciano Huck, Edinaldo Pereira. <risos> Já gostei. Elon Musk. Você vê que tá Edinaldo Pereira e Elon Musk juntos. Que juntos, são, juntos. Simbolizam é a bem geração. a geração. Exatamente. Geração X. Eles têm os mesmos valores, né, Caio? Sim, é. Edinaldo Pereira e Elon Musk, é. E tem aqui o Marcos Chiesa, o Bola. O Bola, grande boleta. Sim. O Bola que tem muito mais a personalidade lá do boomer, né? Do baby boomer. Tem, tem. Mas tem. ele é geração X, segundo a classificação determinada aí. É, porque a classificação ela é rígida, né, Caio? Por exemplo, geração X é aqui, tá até com 57 anos. Quando faz 58, já muda a personalidade. <risos> já vira outra coisa. Sim, sim. E pode acontecer, inclusive, Klaus, de irmãos gêmeos, por exemplo, que que nascem na virada do ano e um nasceu em um ano e o outro, por questão de minutos, nasceu no outro ano, já são de geração diferente. É. Né? Então, se por exemplo, um irmão gêmeo nasceu no dia 31 de dezembro de 64 e o outro irmão, por questão de minutos, já nasceu no dia 1 de janeiro de 65, já são características <risos> totalmente diferentes. Porque é mais ou menos como funcionam os signos, né, Klaus? Que o signo, <risos> a depender do dia que você nasceu, aquilo determina como você é, né? E aqui a geração é a mesma é. coisa. Ah, por exemplo, você falou o um mês, né? Determina. É, pessoas que nasceram em abril, Ana Maria Braga e Hitler. <risos> Será que eles têm a mesma personalidade? Então, e, e ambos tinham o hábito de beber água, né, Klaus? Que Ixi, que os rapaz, coloca é. numa situação muito desconfortável, né? Principalmente com Ana Maria, porque a comparação fica inevitável. É, é ciência, né, cara? Sim. <risos> então, cara, daí aqui fala, né, no, no e-mail que você você trouxe aqui pra gente, vazado, que essas pessoas nasceram no auge da revolução cultural e receberam influência do movimento hippie. Olha lá. E que foi a primeira geração a usar tecnologia. Quer dizer, o Edinaldo Pereira e o Elon Musk, eles têm <risos> essa forte influência hippie. No Elon Musk a gente já até vê que ele curte uma, uma Maria Joana, né? Sim. Uma jumba. Sim. Agora, o Edinaldo Pereira, eu tenho um pouco de dificuldade pra ver o lado hippie dele. Então, e o Luciano Huck? Você imagina o Luciano Huck numa cama <risos> Campamento hippie, por exemplo. <risos> Woodstock. É, dos anos 70, ali, cabelão. Pois é, rapaz, é difícil, difícil. Mas às vezes alguma influência chegou até ele, né? Não sei qual. Aí fala que apreciam estabilidade, linearidade, almejam uma carreira sólida e estável, são proativos e gostam de ter independência e autonomia, respeitam hierarquia de forma menos rígida que a geração anterior. Quer dizer, se você é boomer, você naturalmente foi militar. Você está acostumado com... É educação militar. foi criado no grito. Agora, se você é geração X, de repente já rola um famoso diálogo, né? Como diria <risos> o Michel Temer. <risos> Põe o um áudio pra gente, Silas, do Michel Temer. Senhoras e senhores, o Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Então é isso Acreditam no poder do diabo Gostam de receber feedbacks Podem ser resistentes a mudanças Quer dizer, eles são flexíveis Mas também nem tanto, né? Também não é bagunça Dedicados e motivados Aprimoram suas habilidades e de desenvolvimento pessoal E assumem riscos Quer dizer, todo mundo aqui Adora um risco É, Essa então, então. Agora. Os corotam tudo radical é, aqui né? Tá todo mundo aí Botando dinheiro em Bitcoin Com certeza É Praticando surf é. O skydiving <risos> E botando dinheiro em Bitcoin <risos> Esses são os velhos de hoje em dia Exato <risos> Exatamente. É, você considera velho essa galera aí, Klaus? Porque. Não. 42 anos é uma pessoa jovem ainda. Não. 42. Ih, rapaz, tem, tem muita gente de 42 que tá muito gostosa, mesmo. <risos> 42 é o novo 32. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. <risos> você sabe que antigamente tem até uma revista dos anos 50, cara. Agora não sei se eu acho a referência. Descrevi uma mulher de 35 anos como uma senhora. Ah, Aliás, não precisa nem ir tão longe, não precisa ir na revistinha antiga, não. Aquela música Panela isso. Velha é que faz comida boa. Eu ia falar isso. Ela fala da mulher de 30. A música, se não me engano, é do Sérgio Reis, né? É do Sérgio Reis. É do Sérgio Reis? Deixa eu ver. E ela fala assim, deixa eu pegar a letra aqui. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa, ela é madura, já tem mais de 30 anos. Mas pra <risos> mim, o que importa é a pessoa. <risos> é isso aí. Então, pra essa geração, pros antigos, né? Com 30 anos era uma coisa, hoje em dia é outra, cara. Sim. Porque a galera a galera sim. come melhor, se vacina mais, né? Teoricamente, <risos> né? Toma menos sol na lata, né? Sim. O trabalho que a gente tem assim na cidade hoje em dia. É, enfim, mudou muito o estilo de vida, as pessoas envelhecem mais devagar e vivem mais tempo, né? Hoje em dia é fácil o cara viver até os 90, não tinha antigamente, antigamente era uma sim, raridade. Pois é. Por mais que as pessoas achem que o mundo está em decadência, que a indústria farmacêutica é malvada e que tudo vai acabar. A verdade é que o ser humano tá vivendo mais e melhor ah, aí. Né? Com certeza. O Sérgio Reis que quase iniciou um golpe de Estado aí esse ano, ano passado, né, na verdade. Ele ia invadir o STF, né? Uma pessoa perigosa. Isso com a democracia, cara. Sim. Hoje quem vê um Sérgio Reis cantando a panela velha já fica aterrorizado. Pois é. Mas, mas... Se esconde em casa com medo dos tiros. <risos> porque é um terrorista. É um terrorista. <risos> Essa música que o, que o Sérgio Reis escreveu, poderia muito bem ter sido escrita pelo Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio é um sujeito que não sei quantos anos ele tem, mas já deve estar com 50, o berano 50 talvez ele foi ficando obviamente a cada ano mais velho, mas ele só namora mulheres de uma faixa etária muito bem definida, que se não me engano é até 22 ou 23 anos, existem gráficos aí que mostram a evolução da idade do Leonardo DiCaprio e das namoradas dele então para ele sim, se você tem 30 anos de idade você já é velha, mas olha só né, o Robert Downey Jr, quando ele fez lá os homens de ferro tal, eu acho que ele já estava beirando os 50. E era considerado galã, né? Acho que é ainda. Ainda agora. é. Johnny Depp? Ainda o é. Johnny Depp já está com 58 anos. Beirando quanta 60, menininha, Quanta menininha pagou pau para os filmes dele aí poucos anos atrás, rapaz? Pois que o é. cara já estava 50 também. Então, hoje em dia, eu não consideraria a geração X um pessoal velho, não. É, eu então. consideraria... A geração X está na fronteira entre o jovem e o velho conservado. Isso. Como dizem lá no Choque de Cultura. Isso. Ainda dá para ser bonito, né, Se você é da geração Dá. X. Dá pra ser feio também, lógico, né? Dá também. É mais fácil, inclusive. Dá menos trabalho também. Mas tem, tem gente bonita ainda nessa, nessa faixa etária. Até fui conferir tem. aqui. O Leonardo DiCaprio tem 47 anos. Tá beirando os 50 Bonita, Bonita, jovem, bonita e ativa, né? Sim. Pessoas assim sim, sim, tipo, sim. que malham e sei lá mais o quê. Exato. E aí depois da geração X, Klaus, veio a geração Y, conhecido também como millennials. E aí... X. Somos nós nós, né, Klaus? Que é o pessoal Somos ali que, que nasceu entre 1981 e 1996. Na verdade, muita gente fala que é até 2000 ainda é milênios, né, que pegou ali o, o fim do milênio, né? Eu vi essa definição aqui falando de 96, mas eu já vi outros lugares falando que até 2000 também é. Então, o pessoal ali que tem entre 41 anos e 25, 26, 24, por aí. Como exemplos tem, por exemplo, eu e o Klaus, né, estamos nessa geração, Sim. né, Klaus, que é a melhor de todas, já já a gente vai ver por quê? Mark Zuckerberg, olha só. Neymar, Felipe Neto e Monarque. Ixi, olha só. Olha ah, lá. Só pessoas aí de alto calibre. É. é. Cara, eu vou falar pra você. A geração dos millennials ela tem algumas características aqui no e-mail, mas eu posso falar algumas da minha cabeça. Manda. É uma geração que não casa, não tem filho e não compra imóvel. <risos> que é basicamente <risos> o que acontece comigo, inclusive. Estou aqui é, alugando humildemente o meu cafofo. É a a geração que tem conta em todas as redes sociais, desde o LinkedIn verdade. ao TikTok, ao Pinterest que você só usou uma vez pra olhar a decoração de, Sim. <risos> de apartamento. E é uma geração que odeia telefone fixo já de cara. Nossa, é verdade, hein? É a primeira geração a pegar ódio profundo do telefone fixo. E eu acho que é isso que eu consigo lembrar de millennials, viu, Caio? Ah, e tem a fama de ser a geração que acha que sabe tudo, porque os millennials, como foi a... cresceram com a vida digital pela primeira vez, quando chegaram no mercado de trabalho pegaram muito no pé dos velhos. Sim. E aí ficaram com essa fama de serem insuportáveis. Mas essa fama eu acho que todo mundo tem. A gente vai ver isso aí também na geração Z. <risos> que também eles têm certeza que sabem tudo. Então, não sei. Não sei se isso aí cola, é. não. Né? Mas talvez a gente foi a primeira geração a ter mais certeza que sabe pode tudo. Pode ser, pode ser. <risos> Porque realmente a vida mudou, cara. Quando eu peguei a transição, né? Eu acho que você também, você tem a mesma idade que eu, né, Caio? Eu nasci no mundo analógico com a Lugan fitas, VHS e tal. Isso. E fui criança, pré-adolescente, já com DVD e uma internet que era mais básica que hoje, que não tava no bolso da gente o tempo todo. Tinha que chegar em casa pra usar. Mas já tive rede social, já comecei a trocar mensagens e já tive e-mail muito, muito moleque. Uhum. E isso já meio que foi outra, outra vida pra gente em relação ao acesso a coisas, entretenimento, a aprender coisa sozinho e tal, do que nossos pais tiveram, né? Com certeza. E eu acho que a galera chegou muito cheia de si no mercado. Eu boto fé que não era só achar da, da geração anterior, não. Que a, a gente foi muito mala também. Ah, mas Eu acho certeza. que foi. <risos> mas você acha que, que... por exemplo, os mais novos, eles meio que já nasceram nesse cenário tecnológico, né? E a gente pegou essa transição, né? Principalmente aí das telecomunicações, internet e, e o caralho. E já os mais velhos, eles pegaram essa transição também, porém já mais velhos. Então, com mais dificuldade de aprender. Sim. Às vezes com uma certa resistência até aprender... É, e às vezes até oportunidade, né, Também. cara é Porque é. você ter a energia de reaprender a fazer algo que você já está acostumado no digital... Uh -huh. é. É uma coisa. Agora você, quando você é criança, na escola já tem a aulinha de informática, você, já, você não tem escolha. Sim. Você já Sim. se adapta. Então. Mas eu tenho a impressão que a gente, como pegou esse limite, a gente é a geração que mais valoriza esse desenvolvimento tecnológico porque a gente lembra como era ruim antes. É. E a galera que... Que já nasceu, né? Nessa nesse boom tecnológico e já com dois anos de idade já tava segurando um celular e tal. Não sei, mano, mas dá a impressão que eles acham que sempre foi assim, tá ligado? Não... Eu acho que a gente se a gente tem um pouco mais, talvez, não sei se eu tô sendo arrogante em falar isso, mas um pouco mais de consciência sobre tecnologia. Tipo, de se preocupar se invade privacidade ou não. Isso, isso. Por onde que vai, cara. como que funciona, por quais vias o meu dinheiro tá trafegando aqui quando eu pari esse serviço e uhum. tal. Enquanto para o pessoal mais jovem foi tudo muito natural. Já cresci com isso aqui na mão, não tô preocupado com como é que funciona. Quem que trabalha para prover esse serviço que estão aqui na tela, ou se precisa de um ser humano por trás ou não, né? Só simplesmente estou usando. Pediu meus dados, eu vou pôr e exatamente tá certo, né? Exatamente. <risos> é, eu acho que isso aí tende a, tende a ir por esse caminho mesmo. Essa galera que, que vai vir depois ainda da geração Z, puta, mas não vai nem ter esse tipo de pensamento, tá ligado? É. Acho que vai, já vai, pô, nasci já é sim, vamos que vamos. E depois dessa galera não vai mais nem ter ninguém também, porque daí já vai Muito acabar. Muito provavelmente vai parar, vai parar por aí. As pessoas vão, <risos> vão transar só com a internet? Sim, sim. sim. Vai, vai ser só web o sexo? websexo? E aí acabou, web namoro, acabou o ser humano. Isso aí. <risos> Ó, na descrição aqui, Klaus, eles até falam que é uma geração marcada pela revolução tecnológica, pelo mundo globalizado e o desejo de consumo, olha só. É uma geração marcada por escrever redação em prova falando com o advento da internet, <risos> na primeira linha. Puta, quantas vezes eu não fiz isso. <risos> Sei lá que diabo é esse advento <risos> da internet aí. <risos> não quer dizer nada, né? Pô, mas olha só. São imediatistas, questionadores, indecisos, desconcentrados. Preferem a informalidade nas relações. São criativos e inovadores. Preocupam-se com valores sociais, ó. Meio ambiente, defesa dos direitos da minorias. São alternativos e desapegados. É, que mais que dá pra gente falar aqui? Ó, tem facilidade com comunicação remota. Realmente, em relação às, às gerações que a gente viu aí, a diferença é bem grande, né? É, eu acho que o lance da formalidade faz sentido também, cara. A geração anterior, meu pai mesmo, sempre trabalhou alinhado, cara. De roupa passada, Sim, sapato brilhante e tal. E eu já fui, já entrei em escritório numa época que era social com jeans. Uhum. E se você fosse muito arrumado, perguntava se você estava indo para o exame de fezes. <risos> <risos> Bom era se arrumar, mas nem tanto. Exatamente. Não, que, pô, para mim isso é um avanço, cara. Ainda mais num país como o Brasil, né? É calor, né? Pelo amor de Deus. É, realmente, realmente, foi, foi, um, foi um acerto da geração. Ah, eu acho, eu acho. Mas eu acho que certas ocasiões pedem, viu? Assim, ah, não pode morrer, né? Não pode é, morrer. É, eu sou um pouco saudosista, por exemplo, das pessoas não irem mais num, num concerto de música clássica arrumadinhas assim, de social. Ou num casamento, no casamento já virou esporte fino não, e tal. Eu acho que certas ocasiões eu, eu tenho um saudosismo disso, é cara. que hoje em dia as pessoas não vão em concertos de música clássica, né, cara? Seja social ou ou seja... <risos> Ninguém vai. Ou, ou seja, com, com é. jeans. Ninguém vai é. mais. É, e isso é que você tem que lamentar. É verdade. Hoje em dia, só querem ouvir o funk. Que não precisa nem de roupa, cara. É verdade. E se você achava que tá ruim, Klaus, você ouviu o funk, você não esperava que chegaria aí a geração Z, que sequer ouve o funk inteiro, porque só ouve aquele trechinho que passa no TikTok. Toque, Klaus, só que ele Vai se tratar, garoto É isso. Exatamente. Eu conheço uma frase de umas 50 músicas é, Pois é. Top, cara. é, exatamente isso. Quer falar sobre a geração Z aí, Klaus? Ah, cara, a geração Z, também que a gente costuma chamar aqui no programa de O Jovem, <risos> que são os Zenials também. É, nascidos depois de 97, né, quando já realmente tinha internet e e já cresceram ali com, com smartphone, de repente. Aliás, a partir de 97 até 2015. Pra mim, 2015 foi ontem. É muito confuso isso. Pois é. Inclusive, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô lá do Carne Moída, alguns ouvintes já sabem. E aí, não me liguei que já faz 10 anos que a gente faz isso, Caralho. tá ligado? Que, que coloca animação no YouTube lá, com as nossas zoeiras e tal, com as ideias do nosso genial Kleber Tanid. E eu dublando essas... Essas piadocas e tudo. E aí, começa a receber DMs falando assim, mano, eu vejo você desde criança. pensando, não. Isso não pode estar <risos> tá certo. <risos> e tá certo, cara. Caralho, mano. Quando a gente começou, a gente tinha 10 anos que agora tá com 20. Tá na é faculdade, verdade, tá ligado? Cara. E eu fico, meu, inacreditável isso. Eu, eu entendi como que os caras do mundo canibal ou do, do Charges lá, que era o que eu via quando era criança, devem se sentir, tá ligado? Sim. E, e me assusta um pouco. E essa geração, você colocou aqui de exemplo, exemplo, Melody VTube, Olivia Rodrigo, que eu nem sei quem é, eu coloquei justamente porque eu sei que você não sabe quem é, Clóvis, que uma pessoa, que, uma pessoa que, que faz parte da geração, da geração Z, ela vai ficar abismada que você não sabe quem é Olivia Rodrigo, que é o maior Caramba, fenômeno cara. do último ano na música, ela, ela canta, viu, Clóvis, assim como a Billie Eilish também. É, é, é famo, Ela é famosa, é cantora ela, é famosa? É famosa, é? <risos> Exatamente, cara... Eu tô olhando aqui... Não, se passasse por mim na rua, ia passar reto, cara. Sim, nunca Sim. vi na minha vida. Mas esse, esse é um bom, um bom demonstrativo de que, de certa forma, essas caixas de gerações, elas fazem sentido. Porque você é, não é um saber pouco. quem é uma pessoa muito famosa da próxima geração é um sintoma de que você não faz parte daquela geração mesmo. É, é verdade, cara. Nossa, você me deixou triste agora. Eu realmente tô muito velho. Sim. E aqui também tem a Billie Eilish, que você Billie colocou. Essa eu conheço. É. Billie Eilish, essa eu conheço, falei o nome errado, mas um sintoma <risos> de velhice eu não conheço ela pelo motivo certo que é o talento musical e os clipes fantásticos dela, que depois eu cheguei a assistir, mas eu conheci ela pelo motivo velho, que é que ela gosta muito de The Office, Sim. eu também. eu falei dela aqui, né, no, no, no podcast, eu falei sobre ela. É, eu conheci ela por aquele vídeo de, do Dwight indo na casa dela Sim, ela, tá vendo? Ah, o Dwight foi na casa de uma cantora famosa que é fã dele aí, eu, aí que eu me liguei muito provavelmente o Duarte também não sabia quem era ela, até ser <risos> apresentado a ela é. e falar, poxa, que legal, vou lá então, né? É. Mas para definir melhor essa geração, Claus, é basicamente a geração TikTok, né? É aquela geração hum. que ouve K-pop, é aquela geração que acha que todo mundo é cringe, é aquela geração que fala cringe, né? Porque nenhuma outra que fala geração cringe. fala cringe. Então, é verdade. Aí, aqui no e-mail corporativo fala, hiperconectados ao mundo globalizado, apreciam a autenticidade verdadeira, e conectividade em seus relacionamentos. Gostam de mudança. Apresentam dificuldade em trabalhar em grupo. <risos> Fato. Possuem diversos relacionamentos virtuais. Sobe o céu, porque Olha aí, senão. <risos> São inovadores. <risos> Criativos individualistas. Buscam ambientes de trabalho flexíveis, orientações claras e transparência no relacionamento. Cara, essa parte de autenticidade eu fico um pouco na dúvida, tá ligado? Eu sei que rola um lance de uma moda adolescente de antiestética Certo Eu não vou ligar pra padrões E aí as mina postam uma, uns carão sem maquiagem Ou com o olhar perdido Parece que tá procurando uma moeda Que caiu no, no chão, tá ligado? E uma taça de vinho derramado <risos> E uma edição meio, meio suja, assim Mas pra mim essa parada é tão arquitetada Quanto se maquiar, tá ligado? É exato Eu, eu, não, eu não, não vejo essa diferença Ah, é que é autêntico é Porque tem esse estilo É um estilo, nada contra, É um tá novo ligado? padrão, né? É outro estilo, outro padrão e por aí vai. Tem que ter mesmo, entendeu? Eu não claro, lógico. Eu não tenho nada contra rótulos e padrões, contanto que não seja imposto, né? Claro. Então, o rótulo é bom, inclusive evita que crianças bebam desinfetante. É verdade. <risos> Mas para você, essa geração é a pior de todas, Klaus? Porque a gente tem essa obrigação de achar a próxima geração um lixo, né? Eu acho, cara, eu acho. Eu tenho minhas birras com o jovem, conforme já falou. <risos> em outros programas. Mas é mais relativo a essa coisa do, do achar que sabe tudo. Sim. E da necessidade de autoafirmação por um grupo assim, do tipo da coisa que eu faço com meus amigos ou que... Porque é muito isso. A, a questão do achar coisas cringe e tal, é muito isso também. Tipo, ah, tem que mostrar que eu sou descolado Sim. o tempo todo. Ah. Mas isso não é um mal desse, desse jovem, dessa geração. É uma coisa que aconteceu com a gente, aconteceu com o nosso pai e vai continuar acontecendo. É, eu também acho. Da impulsividade do, do crescimento, Sei Sei lá, é. a gente Coerentizou aqui, tá ligado? Mas é, faz parte da vida de todo mundo, cara. Com certeza. É a fase, né? É a fase deles. É a fase, a famosa fase. Olha como a gente tá falando igual velho, Puta não. merda. Meu... <risos> é a fase, né, Caio? É, é, quando eu passei por essa fase... Quando você for mais velho, você vai entender. Aí você vai entender o que eu tô falando. É. <risos> e aí, Klaus, tendo em vista todas essas gerações aí, a gente lançou uma enquete. Sim. Os stories do, do, do nosso Instagram. A gente perguntou lá para o pessoal se eles preferem trabalhar com idosos ou com jovens. A gente jogou ali para os dois extremos, é claro, né? Porque hoje é assim. É a polarização. Polarização, claro. E aí, cara, o resultado da enquete para mim foi um tanto surpreendente, porque basicamente deu um empate técnico. Olha lá, bicho! por pouquíssimos votos, os idosos foram os preferidos, com 51%, e os jovens foram preteridos... E ficaram aí com apenas 49%, que é bastante, mas eu esperava que os jovens fossem ser os preferidos, viu, Klaus? Ou você prefere os idosos para trabalhar, né? Eu tenho uma camisa escrito o jovem tem que acabar, né? Certo. Mas assim, cara, eu vou falar para você. Depende muito para quê. Sim. Porque tem, tem áreas do, do conhecimento, o mais velho é mais teimoso. E tem áreas do conhecimento que o mais jovem é mais teimoso. E o que tem eu razão. gosto é de evitar trabalhar com gente teimosa, tá ligado? É. Gente que está disposta a aprender, a correr atrás da solução, não Ficar reclamando, culpando Deus, o mundo, o governo e, <risos> e a vida, sabe? E, e que não acha que... O famoso achar que sabe tudo, mas tem velho que acha que sabe tudo também. Tem. Eu acho que depende muito, cara. Como eu trabalho na área de, de marketing, eu vou te falar que eu aprecio muito trabalhar com pessoas da mesma idade que eu, sabe? Porque às vezes o cara muito mais velho, não tô generalizando, mas às vezes o cara muito mais velho tá enferrujado e o jovem que acabou de sair da faculdade, ele tá mesmo achando que sabe tudo. Sim, sim. Mas essa acho que é a sensação de todos, viu, Klaus? Que prefere trabalhar com as pessoas... Pessoas da idade que você tem. Mas é. é por isso que a gente jogou aí pra cima e pra baixo. Agora, né? tem uns caras mais velhos que eles gostam de continuar se atualizando, tá ligado? Não digo nem só porque aí frequenta congressos e seminários. O cara tem, tem paixão pela profissão dele, tá Sim. ligado? Estuda um negócio aqui um ali, vê um vídeo de YouTube, é esperto, ligado nas coisas, em resolver as coisas e pôr a cara. Mano, quando você conhece um velho assim, você fica com vontade de ficar quieto e, e grudar nele e escutar o máximo possível, tá ligado? Ah, com certeza. A gente teve algumas pessoas assim, né, Caio? Na época da faculdade nossa, tinha professor nosso que eu ouvia sentado na primeira carteira, assim, com uma empolgação e depois eu queria pagar a cerveja pro professor pra sim. saber como é que era trocar uma ideia com aquele cara fora da faculdade. Sim, né? sim, com certeza. Assim como a gente viu professores também que deu a impressão que pararam no tempo, né? Sim. Esses eu jogava, eu sentava no fundo da sala e jogava Counter Strike. Em rede, né? <risos> em, em rede, nós fizemos uma rede, parecia todo mundo com o notebook aberto, assim, sério, lá no fundão, parecia que a gente estava anotando a matéria, mas estava rolando um partidão de CS. <risos> que saudade. Gente. E quando é, rolava saudade. uma, quando rolava uma kill muito louca, todo mundo se olhava e ninguém podia rir se manifestar porque tava, <risos> a gente tava em aula. O mais engraçado é que às vezes, dependendo do jogo que a gente tava jogando, alguém pausava a partida para todos. Acho que o CS não dava fazer isso, mas tinha outros jogos a gente jogava que dava. Alguém pausava e levantava a mão para fazer uma pergunta pro professor e participar <risos> da aula. <risos> então, excelente. Grandes momentos, grandes, grandes momentos. momentos. Grandes momento. E aí, Klaus? A gente também fez perguntas aí pro pessoal responder, né? Dar, dar respostas é, escrevendo, né? A gente perguntou, por exemplo, para aqueles que votaram em idosos, por que que eles preferem idosos? E saíram respostas maravilhosas disso tudo. <risos> Muita resposta. Aliás, muito obrigado pela participação. A galera realmente participa. Algumas repetidas eu selecionei algumas aqui pra falar, né? Então, por que que, que eles que preferem mais idosos? É. Idoso tem muito a ensinar. É verdade. Porque eles é verdade. adoram bater um papo. Também. É verdade. Muito verdade. Essa aqui me surpreendeu, ó. É porque eles estão mais perto da morte. Por isso, passamos menos Nossa. tempo com Nossa. eles. Que mórbido, cara. Veio aquele combo: não tenho paciência com o jovem. O jovem tem que acabar. <risos> o jovem ah. é o mal do mundo. Ah. <risos> o jovem acha que sabe tudo. Aí, olha essa aqui, ó. Velho não tem crise de ansiedade. Será que não tem mesmo? <risos> Será <risos> que não tem, Cláudio, não tem, né? O velho ele, ele reprime tudo, tem gastrite, é. né? tem outra, vai pro é fígado, né? É, tem que tomar hipoclérmico, entendeu? Mas na ansiedade não. Velho é mais responsável, jovem é muito lacrador. Dá para conversar sobre os preços do mercado com os idosos, tá aí uma vantagem. Hein? Eu, eu, aliás, posso falar, fazer uma observação desse negócio do lacrador, cara. O ser humano é uma desgraça, né? Dá uma volta, fala que quer se libertar dos valores antigos, não sei o que lá e tal, tipo, dá a volta no mundo inteiro e cai no mesmo ponto que é falar que as coisas são pecado. Porque pra mim é isso, sabe? Eu, tipo, jovem moralista que fala, você não pode falar tal coisa. Uh -huh. Olha, isso daí ou porque vai ofender alguém que, tipo, nem realmente tá ofendido, sabe? Sim. Ou porque vai atrair uma energia negativa. Mano, você é igual a minha avó falando que tal coisa é pecado <risos> ou falando ou ensinando simpatia. Então, você deu a volta e caiu no mesmo lugar. Só que você não é minha avó, né? Então, fica feio, né? <risos> então, fica, fica feio. <risos> Dá pra conversar sobre os preços do mercado com os idosos, essa é muito real, essa cara. é muito boa. Eu adoro, esse, esse papo eu adoro e eu percebi que eu tô ficando velho com isso. Você viu, menino? Sim. Peito de frango, 21,90. <risos> é, sim, <risos> pode crer, cara. Eu faço o cestinho no mercado ou o carrinho e eu meio que já sei de cabeça, sem ter olhado o preço das coisas que eu peguei, quanto que vai dar no caixa. Sim. Isso é um sintoma severo de que você tá, Lógico. velho. Lógico lógico. Dizem que a, as gerações mais novas, inclusive, são muito mais fortes, né, Klaus? A nossa geração, por exemplo, não conseguia, com tamanha facilidade, carregar uma compra de 200 reais. Já essa geração <risos> mais nova consegue facinho. Tá, tá fortíssima. Tá fortíssima. E aqui fala também que jovem não leva o trabalho a sério. É, cara, mas não levar o trabalho a sério, eu acho que é, é um problema da maioria das pessoas de todas as gerações, tá ligado? Pô, cara, é difícil achar pessoas que leva o trabalho a sério. Difícil, difícil. É difícil. Aí tem aqui também, por que prefere jovens, né? Nós perguntamos lá. O pessoal fala que é mais fácil ensinar coisas pra jovens. Às vezes é verdade isso. É, eles eu acho menos, que é verdade. menos vícios do ofício, né? Jovens tem mais senso de humor, aí depende. É, eu acho que a questão é que o senso de humor talvez seja mais parecido com o nosso, né? É. Porque, cara, como eu admiro a pessoa que tem capacidade de rir de si mesma, cara. Tem pessoa que se você faz uma piadinha com ela ou com uma coisa que ela fez errado e tal, ela você não me respeita, eu não uhum. te dei essa liberdade, já começa um sermão e não sei o que lá e tá, Ah, bicho. um inferno. É um inferno. O velho inverte a tela toda hora e sobra pra eu arrumar. <risos> ah, é essa. Aí, eu falei que dependia da profissão, a galera do TI deve odiar, velho. Com certeza. Galera de suporte técnico, TI, essas coisas. Com certeza. <risos> jovem tem que acabar. Falou, a pessoa falou que prefere jovem porque, e o jovem tem que acabar, não, não Acho que ele aproveitou pra se expressar que jovem tem pra acabar e ele usou todos os canais possíveis pra dizer isso, entendeu? Entendeu? Ah, sim. Entendi. Ficou obcecado em criticar alguma coisa, Isso. que é outro sintoma de, de ser velho também. <risos> Idoso me julga quando eu peço hambúrguer na firma. <risos> então, cara, mas é o que eu tô falando, tá invertendo, porque tem jovem que também vai julgar o é, seu hambúrguer. tem mesmo. Porque tem glúten, colesterol, porque não é vegano, sim. ou porque você devia ser mais fit, gratiluz, qualquer coisa. Velho se acha sábio, mas também acumula burrice. <risos> Adorei essa... É verdade. A experiência, às vezes, ela acumula, cara. O cara faz a, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado na burrice. Sim, e, e quanto mais velho, mais burro. Uma pessoa com a burrice enciclopédica. Sim, então, acontece. Aí tem aqui, velho é tudo boomer bolsonarista que só faz piada machista. Ah lá. Essa aí é a comunista, pô. <risos> é que existe o velho e existe o velho bolsonarista. Sim. E existe o bolsonarista que não é o velho bolsonarista. É confuso isso, mas são coisas separadas. Então, mas o, o bolsonarista que não é velho, ele parece um velho. Você não acha? Depende do, do grau do bolsonarismo. Sim. O velho bolsonarista, ele é obcecado no Bolsonaro É pra mim, o velho bolsonarista é aquele cara que ele respira Bolsonaro, É, é 24 7. É todo <risos> domingo vão o estado de sítio fechar a paulista <risos> e estão envenenando o presidente aos poucos com chumbo. Denúncia, <risos> descobrir o envolvimento do cara do Psol na facada do não sei. É, cara, é, é o tempo todo, cara. Sim. E você puxa um assunto com o velho Bolsonaro. Ah, você viu tal filme, não sei o que. Não, eu não estou mais assistindo Globo, porque a Globo, não sei o que. eu não sei... Netflix comunista. O filme não é da Globo, não. Ah, ainda bem que não é da Globo, porque a Globo recebeu não sei quantos milhões. <risos> chato, chato. É chato, chato. É, então vai é ficar difícil. O nem todo velho é, é assim, não. Não, não. Tem uns Tem uns velhos gente boa. Tem. E tem uns velhos bolsonaristas que não, que não são o velho bolsonarista. Entendeu, né? Sim, entendeu, <risos> entendeu. E aí que fala também, jovem... Eu posso xingar sem me sentir mal. Faz sentido isso aí. É verdade, cara. Isso é muito real. Eu não posso xingar meu pai, mas eu... eu não, vou tirar meu pai. Dois, é um... uma pessoa da idade do seu pai. Mas eu, eu não posso xingar um, um cinquentão. Pode. Mas eu, eu posso xingar um moleque. Sim. E ele vai levar na boa. Sim. Faz total sentido isso, cara. E você poder xingar no seu trabalho é uma vantagem. Então, faz sentido que essa pessoa escreveu. E, e é um dos motivos de eu preferir trabalhar com jovem, inclusive. Você prefere com jovem? Prefiro, prefiro. É Hey, cara, eu fico muito em dúvida Eu fico muito em dúvida Mas eu... Ah, cara É que é difícil escolher um, né, cara? É difícil, é difícil Eu tenho a sorte de trabalhar Com uma equipe diversa, assim Que tem pessoas dos, sei lá Dos 22 ao 50, tá ligado? E isso é bom Isso é bom Porque são pessoas de mente aberta Acho que o limite é esse também, viu? Daí pra cima é, Começa a complicar Porque aí você vai falar Alguma coisa assim Minimiza essa tela E o cara já não vai saber O que é minimiza, tá ligado? <risos> e aí é complicado é complicado. O cara não sabe botar um arquivo num pendrive, por exemplo. É, cara, eu, eu já tive que ensinar muitas vezes o copiar e colar e o recortar e colar então, oh, para pessoas mais velhas. E é um conceito que ele desaparece e você tem que ensinar de novo. Sim, sempre. O minimizar, o maximizar e o menu iniciar, essas coisas, ele fica. É. Ele fica na cabeça do idoso. Agora, o, o copiar, colar, recortar e colar, ele não fica. Eu acho que é uma característica cerebral do idoso que não retém <risos> Essas configurações. É, o HD do idoso não, não consegue guardar, não é compatível. <risos> Mas é isso aí, Gael. Maravilha, hein? É isso aí. Que programa, hein? Que programa tivemos hoje pra causar polêmica. Quero que os nossos ouvintes vão lá no Instagram, na capa desse episódio, comentar se preferem trabalhar com velho, trabalhar com jovem ou contar suas histórias. Pode contar no comentário ou por DM lá no arroba empregos porque a gente pode acabar tendo um callback desse episódio aqui, voltando Sim. a ler o... Quem sabe? Ler histórias desse tema, né? Num momento Márcio Canuto aí pro futuro. As dificuldades encontradas por você aí trabalhando com jovens ou com idosos, pode Sim. mandar pra nós aí. Porque, ó, nem sempre a gente responde DM, já peço desculpa aos ouvintes que mandam DM, mas eu garanto pra vocês que no dia de fazer a pauta do episódio a gente pesca Boa. deliciosamente as histórias que Exatamente. estão lá. Exatamente. Então a sua sempre pode acabar entrando. É isso aí, né, Cael? Vamos agradecer aos nossos apoiadores lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer. Bora, agradecer o pessoal aqui começando pelo pessoal lá do salário mínimo. Sérgio Antônio Gimenez Júnior Lucas Nunes, Jonathan Amaral Caleb Cazé, Marcos Tarini, Gleison Rafael Juliana Dalla Costa, Mário Mocoto, Paulo Vital e Rafael Soares. Boa! E lá no plano executivo que ganha nosso beijo na boca por áudio. Quer mandar o um beijo aí, ganhão? Vamos lá. Que delícia! Temos o Rafael Bueno, o Jaiso Guilherme, o Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, João Neto, Santos Duarte, Tarcísio Medeiros. E é isso. E é isso. E aí vem o Plano VIP, que ganha os nossos fogos, champanhe, os reis do camarote, uh! Leandro Rubio, Alexandra... Será que é Alexandra ou Alexandra, hein, Cláudio? Ficamos na dúvida aí. Alexandra Brand, Rafael Preima, Luca Prado... Olha ele aí de novo. E o casal... Vitor e Bia. É isso aí, Luca Prado tem tá dois planos, hein? Generoso, Luca Boa. Prado. Valeu, cara. E agora, falando em generosidade, vem aí o plano mais louco de todos, e Caio! Eita, caralho! Você é louco! Que vem aí com Débora Diniz e Matheus Pivato. Valeu, gente! Carregando o programa nas costas. Chove generosidade esse pessoal, Cló. Ah, como é bom ser rico, né? <risos> um abraço. É isso aí, valeu, gente. Até o próximo programa. Falou, Tchau! Falou!